0: Merhaba ben Ahmet Sel. Fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz. Bugün konuğum fotoğrafçı Mustafa Seven. Mustafa ile Instagram'ı, ticari fotoğrafı, sosyal medyanın fotoğraf kavramlarını nasıl değiştirdiğini konuşacağız. Mustafa Seven sokak fotoğrafı çekenlere değerli ipuçları verecek, kendi projelerinden söz edecek, bugün hala fotoğraftan para kazanmak mümkün mü, bu konuda ne düşündüğünü söyleyecek.
1: Merhaba Mustafa. Nasılsın? Merhaba usta. İyi. Vallahi ne olsun işte. Biraz çalışıyoruz.
0: Mustafa, herkesin merak ettiği bir soruyla ben başlamak istiyorum. Bu pandemi koşullarında giderek yoğunlaşan pandemi koşullarında fiziki mesafenin de önemli olduğu ortamlarda sen nasıl fotoğraf üretmeye devam ediyorsun? Çünkü çok çalışan, çok üreten bir fotoğrafçısın.
1: Ya biraz sıkıntılı. Yani biraz çekinerek ama yani daha yeni işte, işte bir 20 kişilik bir setten geldim. Bir ekip 20 kişilik bir ekip kurmuştum yeni bir iş için. 8 gün oradaydım. Biraz korkuyoruz tabii. Korkarak, çekinerek ve herkese şüpheyle bakarak çalışıyoruz ama çalışıyoruz. Yani tabii ki fizik şartlara çok dikkat ediyoruz. Bütün ekibin aynı anda işte kapalı ortamda olmamasına özen gösteriyoruz. İşte ellerimizi sürekli ya Kolonya'ya ya dezenfektan işte alkol ne bulursak yıkıyoruz. Kamerayı her elime aldığımda bir kere alkollü bir mendille siliyorum, ediyorum. Maske tabii ki asla çıkarmıyorum. En büyük sorun işte maskeyle takında vizör boğulanıyor. Göremiyorsunuz yani. Böyle bir enteresan bir durum var. Gözlük keza öyle. Ara sıra tabii mecburen işte maskeyi yüzümden indirip biraz buharlanmasını önlüyorum falan filan ama çalışıyoruz Vallahi Ne yapalım?
0: Fotoğrafın değişik kollarında aktiviteye devam ediyorsun. Kurumsal işler yapıyorsun. Instagram'a fotoğraf yüklüyorsun yoğun bir şekilde.
1: Ya şöyle biraz meraklıyım ben. Yani tabii ki ticari işte yanında biraz da meraklıyım bu işlere sürekli böyle bir kurcalama halindeyim yani işte dünyada ne oluyor ne bitiyor insanlar neler yapıyorlar çünkü artık hani fotoğrafı bizatetsiz sadece kendisinden konuşmak mümkün değil hani böyle disiplin arası geçişleri de var ya biliyorsunuz böyle enteresan işlere merak salıyorum işte bu ara birazcık videoya da merak saldım hani videoda nasıl oluyor bu işler daha işte 2-3 gündür bir sete film setine gitmeye başladım nasıl dönüyor hikayeler orada da bir şeyler çekiyorum şimdi hem kamera arkası hem biraz fotoğraf gibi değişik bir iş yapılacağım orada da. Ama işte bunun yanında tabii ki ticari olarak da işte tüm bu kanalların yanı sıra evet dediğim gibi aktif biçimde çalışmaya devam ediyorum.
0: Senin editoryal işlerin de var tabii. Biraz da onlardan bahsedelim.
1: Hani bir 18 yıllık foto birliği geleneğinden geldim ve işte oradan edindiğim deneyimi tabii ki öyle bir kenara atmak imkansız. Dolayısıyla işte bir, birkaç tane dergiyle hala Dirsek temasım devam ediyor. Fotoğraf dergisi, Gezgin Foto için bir şeyler yapıyorum. İstanbul Life için bir şeyler yapıyorum. Tuhaf dergisi için bir şeyler yapıyorum. Öyle onlar için, bunun dışında birkaç tane daha dergi var. Onlara bir şeyler yapmaya devam ediyorum. E, Instagram'a tabii ki içerik üretmek zorundayım. Yani işin internet tarafı artık mesela Instagram için fotoğraf çekiyorum değil, içerik üretiyoruz. Yani böyle terminoloji de çok değişiyor. Yani işte onun yanında tabii ki ticari İşler de devam ediyor. Bir de bunun yanında tabii ki markalar içinde içerikler üretiyorum. Yani onların sadece marka kendi hesaplarından kullandığı için çok fazla bilinmiyor ama bu da devam ediyor.
0: Instagram'a fotoğraf yüklüyorum diyorsun. Fotoğraf yüklemenin anlamı da değişti. Şimdi Instagram'a içerik üretiyorum diyorsun. Biraz bunu açalım istersen.
1: Bir aplikasyon düşünebiliyor musun usta? Yani bütün sürecin terminolojisini de değiştiriyor. İşte iPhone'ografi, içerik yani kontent bugüne kadar hayatımızda var mıydı bilmiyorum ben hani. Enteresan biçimde artık fotoğrafın dilini değiştiren bir şey olmaya başladı. Yani dolayısıyla artık üretilen iş neden fotoğraf değil sorusu. Mesela bence bu işin akıl yürüten, işte bu işe kalem oynatan teorisyen abilerimiz, akademisyenler biraz bu sorulara biraz cevap verirse iyi olur tabii. Yani o değersizleştiren bir şey mi çok da emin değilim. Fotoğraftan ziyade içerik dilimini kullanıyorsun. Fotoğrafın yeri bütün bunların içerisinde ne oluyor? Bu içerik de fotoğrafın bir parçası tabii ki. Yani videoda olabilir bu içerik. Fotoğraf da olabilir ya da başka bir şey de olabilir. Yani bir animasyon olabilir.
0: Peki bu senin fotoğrafa yaklaşımını değiştirdi mi?
1: E şöyle tabii ki değiştiriyor. Çünkü öncelikler değişiyor. Ticari fotoğraf için konuşuyoruz bunları tabii ki. Bunu şey olarak söyleyeyim. Hani sokak fotoğrafı ya da gazetecilik açısından değil. Ticari fotoğraf açısından evet tabii ki değişiyor. Çünkü yeni nesil insanların fotoğrafa bakma biçimi, fotoğrafta vakit harcama biçimleri değişti. Daha farklı. Daha kısa sürelerde fotoğrafı tükettikleri için daha hızlı biçimde ne söylemek istiyorsan söylemen gerekiyor. Yani onlara çok fazla vakit harcayacağı, onları yoracağı bir şey olmamalı. Dolayısıyla evet fotoğrafın dili de bu anlamıyla değişiyor tabii ki. Yani işte Bir de markaların tabii ki beklentileri devreye girdiğinde tamamen bambaşka bir özgün bir dil olduğu söylenemez orada. Yani bir takım referanslar var, kodlar var. O kodlar üzerinden üretimi yapıyoruz.
0: Okuması daha kolay, daha basit bir fotoğraftan mı bahsediyoruz? Daha direkt, doğrudan doğruya hedefe giden bir fotoğraftan bahsediyoruz?
1: Aynen. Tam olarak öyle. Yani tam olarak öyle. Daha böyle basit anlaşılır, öyle 2-3 saniyede bütün derdini anlatan bir fotoğraftan söz ediyoruz.
0: Bu pratik zaman içerisinde senin kendi fotoğrafının içeriğinde değiştirdi mi?
1: Yani şöyle bu tabii ki etkilenmemesi mümkün değil. Hani bundan etkilenmemek mümkün değil ama korumaya çalışıyorum kendi bundan, kendi özgün işlerimde. Çünkü kendimce bir dil var, yarattığım o dil bütünlüğünün da kirlenmesini açıkçası çok istemiyorum.
0: Ticari anlamda söz edersek herhalde müşterilerin de beklentileri her zaman senin fotoğrafçı olarak üretmek
1: istediklerinde çakışmayabilir tabii değil mi? Biçimsel anlamda evet. Yani biraz karışık işler. Orada tam böyle o kapitalizmin, o vahşi tarafının şeyleri. Kim kime dişini geçirirse sonuçta patron o. Yani hani parayı veren o. Dolayısıyla tabii ki talepleri var.
0: Müşterilerden bahsedelim. Müşteriler seni görmeye geldikleri zaman ...iyi fotoğrafçı Mustafa Sevenle çalışmak istedikleri için mi geliyorlar yoksa onların ihtiyaçlarına tam olarak cevap verebilecek iyi içerik üreten Mustafa
1: Seven olarak mı geliyorlar? Yani genelde tabii ki iyi fotoğraf ürettiğimi düşündükleri için bana geldiklerini düşünmek istiyorum çünkü bu ifadeleri de bu. Ama tanışa tabii ki günün sonunda parayı veren talebi olan insan o patronu dolayısıyla beklentiler tabii ki ya bunlar tabii ki şey olarak yani böyle çok nadıkcı ifade edilen şeyler. İşte böyle olmasını arzu ederiz. Çok kibarca. Ama sonuçta tabii ki bir talep var ortada. Onun da karşılanması gerekiyor.
0: Bu senin kişisel çalışmalarını erozyona uğratıyor mu zaman içerisinde?
1: Yani çok minik minik evet tabii ki. Yani etkilenmemek mümkün değil. Sonuçta ben tek bir Mustafa'yım, tek bir insanım. Ee, bu fotoğraf tek zihinden çıkıyor. İkisini ayrıştırabilmek çok kolay bir iş değil. Her ikisini de birbirine temas ettiği yerler var. Yani dolayısıyla tabii ki evet etkileniyor. Yani, hem ticari, yani Mustafa'yı kaybetmek istemiyorum ben aslında. Her şekilde Mustafa... Ticari de olsa iş, Mustafa orada olsun istiyorum bir şekilde yani.
0: Şimdi Mustafa'nın işleri çok takip ediliyor. Instagram'da çok önemli bir e, takipçi sayısına sahipsin. Ve insanlar merak ediyorlar. Bu sayıya nasıl ulaşılabiliyor? Bu kolay mı zor mu? Daha önceki konuşmalarımızda sen bize anlatmıştın aslında bunun yıllar alan bir süreç olduğunu. Gece gündüz çalışman gerektiğini söylemiştin. Yani hakikaten emek isteyen bir iş demiştin sen bana. Bunu biraz anlatır mısın? Ne gibi süreçlerden geçtin bugün vardığın izleyici kitlesine varmak için? Bu aslında bir çocuk oyuncağı değil ve ciddi bir iş hakikaten.
1: ...şimdi ben 2011'in sonunda Instagram kullanmaya başladım. Akşam gazetesinde çalışırken işte akşamın editörlüğünü yaptığım dönemde. Ama işimin büyük bir kısmını aslında burada... ...geçirmeye karar vermiştim. Çünkü artık gazetecilikten... ...gazetecilikten demeyelim de... ...gazeteden kılmaya başlamıştım. Ne yapacağımla ilgili ciddi sorunlarım vardı. İşlerimi nerede göstereceğim. Sonuçta biz bir emek veriyorum ve o emeğin ...göstermek istiyorum. Çünkü fotoğraf şeydir yani böyle bir derdi olanın... ...yapacağı bir şeydir. Hepimizin bir derdi vardır ve bir şeyler söylemek istediğimiz için... ...fotoğraf çekiyoruz. Sonrasında Instagram'ı kullanmaya başladım ve... E, ...tabii ki önce oranın ne olduğuyla ilgili... ...analiz yapmam gerekti. Yani biraz anlamak gerekiyordu o mecranın dilini... Power than the food ilerlenebileceğini ve ben buranın doğru bir mecra olduğuna karar verdim ve burayı bir portföy alanı, bir çalışma alanı olarak kullanmaya karar verdim ve hızlıca çalışmaya başladım ve sonrasında dediğim gibi o ile ilgili kendimce analizler yapıp öyle yürüdüm ama bu süreç tabi çok zor bir süreçti yani yıllar alan, çok uykusuz kalmamı gerektiren, ya orada bizi aslında büyümemi sağlayan en önemli faktörlerden bir tanesi dünyanın 24 saat yaşayan bir yer olduğunu anlayabilmek. Aslında basit bir bilgi ama biz bunu gözden çünkü bunlar global mecralar. E biz uyuyoruz, birileri uyanıyor. E dolayısıyla biz uyurken o insanlar fotoğraf bakmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla ben onlara da içerik üretmeye başladım. Onlara da fotoğraf çekip paylaşmaya başladım. Yani ne yaptım? Gece belli saatlerde saat grubu kalktım, post yaptım. Evet onların içinde üretim yapmaya devam edip dolayısıyla onlara da eriştim. Yani onlara erişince tabii ki artık sadece Türkiye'deki insanlar değil, bütün dünya benim fotoğraflarıma bakmaya başladı ve sağ olsunlar herhalde sevdiler ki. Ama bu tabii ki böyle yani birkaç ay yaptığım bir iş değil. Bu yaklaşık bir 4-5 sene boyunca bunu sürekli yaptım. Yani 4-5 sene boyunca her gece, her gece, her gece muhakkak attım. Bir de sadece bu değil tabii ki de sürekli fotoğraf çekiyor olmak gerekiyor. Sürekli güncel tutmak gerekiyor. Hesabınızı ya, özgün bir içerik yapıyoruz. Şimdi burada en büyük, ben, yani bütün bu emeğin hep her şeyden öte benim için en önemli şey İstanbul gibi bir hazineye sahip olduğumuz bu, gerçeği tabii ki yani. Üretim sürecine çok ciddi anlamda katkısı olan bir yerde yaşıyorum. Ve sen bu coğrafyayı hakikaten çok yoğun olarak kullanıyorsun. E, i̇yi bildiğimi düşünüyorum usta buraları. Yani buranın dilini, kültürünü işte ayağım burada yere basıyor benim sonuçta. En iyi yani genelde şöyle şeyler. Abi hep İstanbul fotoğrafını çok iyi çekiyorsun. İşte abi zaten doğrusu olan o yani bence. Yani ne de iyi biliyorsan orayı iyi anlatırsın. Bilmediğin bir şey anlatmak kolay bir iş değil ki.
0: Şimdi Mustafa tabii yani İstanbul'dan söz ederken... ...sokak fotoğrafçılığından da söz ediyoruz. Sokak fotoğrafçılığı Instagram'da özellikle... ...çok olağanüstü rakamlarla yansıyan bir fotoğraf türü. Milyonlarca fotoğraf var. İstanbul'la ilgili her gün herhalde on binlerce fotoğraf Instagram'a konuluyor. Sen genel olarak fotoğrafın içerisinde... ...sokak fotoğrafını nereye yerleştiriyorsun?
1: Ya benim iki tane şey var usta. Yapmaktan büyük keyif aldığım... ...hani böyle çalışırken... ...ruhum, bedenim, işte zihnim... ...her şeyin, hücrelerimin mutlu olduğu... ...iki tane şey var. Yani bir gazetecilik... ...iki, sokak fotoğrafı. Dokumentasyonu da... ...sayabilirim tabii bunun yanına. Bunlar... ...beni aşırı derecede mutlu eden bir şey. Dolayısıyla sokak fotoğrafını merkeze... ...koyuyorum tabii ki yani her şekilde. İstanbul'da dediğim gibi bunun için çok verimli bir şey... ...ve benim için merkezde bu.
0: Senin sokak fotoğrafı çekenlere vereceğin tavsiyeler neler olabilir?
1: Tavsiye e, demesek de ama şöyle yani ben bu, bununla ilgili bir kitap da yazdım belki biliyorsun Doruştayan sokak fotoğrafçaların inkılap yayınlarından yayınlandı, işte iki tane baskı yaptı bir sokak fotoğrafı için bence iyi bir rakam iki baskı yapıyor olması yani orada da sayısız kere söylediğim gibi birincisi görünmez olmakla ilgili çok ciddi bir eğitim gerekiyor. Görünmez olmayı becerebilmek çünkü insanlara çok yaklaşıyoruz. Meraklı olmak önemli bir mesele. Cesur olup insanlara yaklaşmaktan korkmamak en çok gelen soru bana, abi insanlara nasıl o kadar yaklaşıyorsun? Yani yaklaşıyorsun, korkmaman gerekiyor, öcesil olmak gerekiyor. Sabırlı davranmak çok önemli. Asla kamerası sokağa çıkmayın diyorum. Kameranız sürekli yanınızda olsun. Kameranızı iyi tanıyın ve ona güvenin. Reflekslerini iyi öğrenin, tepkilerini iyi öğrenin diyorum. Bir planınız olsun. Topluma taşıma araçlarını kullanın veya yürüyün. Yani sürekli izole etmeyin kendinizi insanlardan. Kamuya açık alanlarda olun. Kendinizi eleştirin, eleştiriye açık olun. Hani bu çok önemli bir mesele olduğunu düşünüyorum. Bir de tabii ki görme biçimini geliştirmek için sürekli egzersizler öneriyorum. Sürekli fotoğraf bakmalarını, sürekli fotoğraf çekmelerini ve bunu bir egzersiz biçiminde yapmalarını öneriyorum. Projeler üretmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü bu proje üretmek belli bir disiplini beraberinde getirecek ve aynı şekilde zamanda görme biçimlerini de geliştireceği için önemli olduğunu düşünüyorum. Ve en son, en önemli madde de iletişim. İnsanlarla sadece fotoğraflarını çekmek için değil, sohbet etmek için yanlarında olun. Sohbet ederken zaten siz eğer çok İyi, etkilenirseniz, etkileyici bir şey bulursanız onun fotoğraflarını da çekmek isteyeceksiniz. De. İnsanların hikayelerini dinlemenin de önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Geçen sene Kapalı Çarşı'da bir sergi yapmıştın ve o sergide de Kapalı Çarşı çalışanlarının portrelerini göstermiştin. Siyah beyaz bu çalışmaydı. Bu tür çalışmalara devam ediyor
1: musun? Evet, tabii ki diyorum Çünkü çok keyif aldığım bir iş o da. İnsanlarla bu kadar yakın olup gözlerinin içine bakıyor olmak, onların hikayelerini dinliyor olmak, onların hikayelerini bir şekilde fotoğraf aracılığıyla anlatıyor olmak çok etkilendiğim bir şey. Evet dolayısıyla tabii ki devam ediyorum. Ben de sokağa kamerasız çıkmayanlardanım. Günlük hayatımda da yani herhangi bir yerde sadece fotoğraf çekmeye çıktığımda değil. Yani herhangi bir işte bile etkilendiğim bir karakter gördüğümde hemen fotoğraflarını çekiyorum. Yani portrede mesela işte İstanbullu diye sana da anlatmıştım hatırlarsın. İstanbullu diye bir seri var. Öyle ufak ufak onu devam ediyor. Bir tane yüzlere dokunmak, yüzlerle konuşmak isimli bir proje var. O ufak ufak devam ediyor. Öyle keyifle zevkle küçük küçük fotoğrafları yine portreleri biriktirmeye devam ediyorum.
0: Bunun yanı sıra e, workshoplar, atölyeler.
1: Of, da sorma vallahi. <gülüyor> Hepsi devam ediyor. Böyle hanım beni boşlayacak herhalde bu aralar. Çok yoğunuz.
0: Hanımı da bu fotoğraf işlerine dahil ediyor musun bir parça?
1: Ya o çok severek geliyor. Evet evet tabi ki. Yani özellikle ticari işlerde sürekli beraberiz. Çok keyif alıyor, çok zevk alıyor. Yorumlarını yapıyor, iş işte, tavsiyeler veriyor. Böyle çok şey meraklı oldu, çok severek bu işlerin içinde yer alıyor ve hoşuna gidiyor.
0: Fotoğrafı iletişimde nereye yerleştiriyorsun? Fotoğraf çoğaldıkça fotoğrafın önemi azalıyor mu yoksa tersi bir gidişat mı var sence?
1: Fotoğrafı bir kere iletişimin en temel unsurlarından biri olarak artık kabul etmemiz gerekiyor. Birinci sırada videodur bence. İkinci sırada ama fotoğraf kesin. video ile beraber yarışıyor. Önemi mi azalttığını düşünmüyorum. Ya aslında şöyle çok dürüstçe cevap vereyim mi? Kafam karışıyor bu işte bazen. <gülüyor> çok fotoğraf fotoğrafı öldürüyor mu diyebiliriz? Yani öldürdüğünü düşünmüyorum. Dediğim gibi kafam karışıyor bazen bu konuda. Yani bazen Oraya da savruluyorum. Bazen buraya da savruluyorum. Ama şu üretim sürecinin ben çok verimli bir noktaya ulaşacağını düşünüyorum. Evet şu an bir kirlilik mevcut. Evet milyonlarca çöp diyebileceğimiz fotoğraf üretimi var. Ama biraz insanlara zaman tanımak. Çünkü insanoğlu... Dijitalle tanışalı çok kısa bir süre. Çılgınca tüketiyoruz. Evet doğru ama bunun e, dilinin oturması zaman alacak. Bence birazcık zaman tanımak lazım. Ve bunun estetik unsurlarının çok daha fazlasıyla gelişeceğini, iletişim dilinde çok fazla daha ağırlık kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Daha bebek yani dijital fotoğraf. Yani insanların günlük hayatının içine fotoğrafın dahil olması. 10 sene, 20 sene diyelim hadi en fazla. Daha fazla değil yani.
0: yani yeni bir teknolojinin fotoğrafın içeriğini de değiştirdiğini düşünenlerden mesela. Kesinlikle, kesinlikle.
1: Ve çok demokratik biçimde yaptı bunu. Ve sonuçta insan... Yani fotoğraf pahalı bir şeydi abi. Sen de biliyorsun yani. Hani fotoğraf ucuz bir iş değil. Yani fotoğraf çekmek istiyorsan... Analog dönemde e, ciddi bir servet harcayacağın yani bu herkesin harcayabileceği bir para değildi. Ama ne oldu şimdi artık hepimizin bir mobil cihazı var ve buna entegre kamera var. E, dilediğimiz gibi fotoğraf çekebiliyoruz. E, teknik olarak çok da bir şey bilmene gerek yok. Bas çek kameralar bunlar. E Birazcık ışık işte, birazcık renk, birazcık kompozisyon biliyorsan şahane işler yapıyorsun. E, bunun dünyada fotoğrafçıların, Android cihaz kullananların neler yaptığını görüyoruz mobil cihazlarla yani efsane işler yapıyorlar
0: fotoğrafın teknik olarak artık problem yaratmadığı bir ortamdayız ama içerik genellikle zayıf
1: kalıyor. Tekniğin kutsanacağı bir dönemi geçtik artık. E, teknik çok erişilemez bir şey değil. Çok kolay artık insanlar web sayfalarında her yerde cayır cayır. Ya bunlar ne olacak? Ya artık her şey erişimek o kadar kolay ki Ahmet abi. Yani şu araba fotoğrafı çekmek istiyorum. Ne yapmam lazım diyorsun. Çatır çatır binlerce video var yani. Ne bileyim makro fotoğraf işte ürün çekeceğim. Su çekeceğim. Su kurşun çekeceğim. Ne istiyorsan yani her şeyin videosu var artık. Yani hani bir insanın bir şey yapamaması için bayağı bir... Ne olması lazım bilmiyorum şimdi neyse, laf söylemeyeyim de yani artık hani bir şeyi yapamamak diye bir şey yok artık hani bir şey yapamamanın videosu bile vardır eminim. Yani
0: fotoğraf çekmenin artık teknik olarak çok kolaylaştığı bir ortamda insanlar yeterince içeriye önem veriyorlar mı yoksa fotoğrafı çekip geçiyorlar mı?
1: Yani çekik. Şu an için çok önemli gibi görünmüyor. Ama kanaatim daha da önem kazanacağı içeriği. Yani hikaye sonuçta hikaye bitmeyecek. Hikaye hayatımızın hep içinde olacak. Ve bunu da fotoğrafla anlatacak insanlar. Videoyla anlatacak. Yani bu görsel sanatlarla anlatacak. E pratik yani. Şimdi resim çizemeyen fotoğraf çekecek yani ne yapacak? Resim yetenek isteyen bir şey. Yani ciddi bir yetenek. El becerisi isteyen bir şey. Renk bilgisi isteyen bir şey. Kompozisyon, ışık bütün bunları bileceksin. Yani fotoğraf için ona öyle gelmiyor. Hani bunları bilmem gerekmiyormuş gibi değil.
0: İnsanların hakikaten anlatacakları hikayeler olduğu zaman fotoğrafı neden tercih etmeleri gerekiyor
1: sence? Şimdi birincisi fotoğraf estetik malzeme. Yani estetik tüm malzemeler aslında hepimizin ilgisini çekiyor ama mesela resim daha elitist duruyor. Yani resimle ilişki çok yani sokağın içine inmedi. E video zaman isteyen bir şey. Yani videoda da oturup izleyecek ciddi bir zamana ihtiyacı var. Ama fotoğraf öyle değil. Yani hızlıca tüketebileceği, kolaylıkla anlayabileceği bir e, iletişim aracı.
0: Ee, sana son bir soru sormak istiyorum Mustafa. Bugün genç fotoğrafçılar hala fotoğraftan
1: para kazanabilirler mi Türkiye'de? Ya usta buradaki hikaye şu. Bir, çok çalışkan olacak. Yani bu tabii ki ne iş yapıyorsa geçerli. O ayrı mesele ama şimdi bir de dünyayı iyi takip edecek. Ne oluyor? Ne bitiyor? insanlar nelere bakıyorlar? Trendler ne? Ticari fotoğrafın çok maalesef, çok dönemsel kendi bir dili var. Ya bu dili İyi bilecek, iletişimi güçlü olacak, yakın olacak insanlara. Bunları becerdikten sonra neden para kazanmasın ya? Yani tabii ki bir de özgün bir üretici olacak. Ya onun dışında para kazanmaması için bir neden kolay olduğunu söyleyemiyorum tabii ki. Yani hani kolay mıdır bu süreç? Değildir tabii. Ama sonuçta insanlar fotoğraftan para kazanmaya devam ediyor. E biz öleceğiz. İnsanlar yine para kazanmaya devam edecek. E birileri bu işleri yapacak. Onlar neden onlar olmasın?
0: Bu sohbeti bitirirken şunu sorayım. Sen kendi geleceğini nasıl görüyorsun bu iletişim dünyasında? Projelerin ya da hedeflerin hala
1: var mı? Benim hayatımda bildiğim tek bir şey var. Fotoğraf çekmek. Yani başka bir şey bildiğim yok. Yani metaya, paraya dönüştürebileceğim başka bir şey. E, dolayısıyla evet tabii ki bunu yapmaya devam edeceğim. Ve büyük keyifle yapmaya devam edeceğim. Tabii ki hedeflediğim, yani hedef demeyelim. Ben hani çok, öyle çok uzun soluklu hedefler koyabilen bir insan değilim ama yapmayı istediğim, arzuladığım işlerim var. Onları devam edeceğim. Ufak ufak videoya geçme niyetim var. İşte, sohbetim en başında da söylediğim gibi. Işte şimdi bir film setine başladım orada. Görüntü yönetmenciliği yapmaya çalışıyorum. Hani böyle bir minik minik anlamaya çalışıyorum mevzuyu. Ama sonuçta hep görsel sanatların bir şekilde yani içinde olmaya devam edeceğim. Bakalım.
0: Çok teşekkürler Mustafa bu sohbete katıldığın için. Hoşçakalın. Bugün fotoğrafçı Mustafa Seven'le birlikteydik. Bizimle Instagram'daki başarısının sırlarını paylaştı. Sokak fotoğrafçıları için değerli ipuçları verdiği markalarla nasıl çalıştığını anlattı. Fotoğraftan para kazanmak mümkün ama bunun koşulu çok çalışmak ve kendini geliştirmek dedi. Kişisel projelerinden söz etti. Kısacası kendi öz portresini çekti. Önümüzdeki pazar yeni bir yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.